Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. De sista åren så har det varit en rekordstark tillströmning av nya privata investorer på Oslo Børs. Men Nå kan det visa det att småaktionärernas pengar, de är er lika gode de, som de proffsinvesterarna sina. För när ett börsnoterat sällskap ska hämta in pengar är er reglerna kristallklara. Alla ägarna skall i utgångspunkten få lika möjligheter till att bidra med mer pengar. Slik är er det inte. Detta ska vi snacka om i ukens episode av Finansredaktion, en podcast som lages av oss här i dagens näringsliv. Jag heter Anita Hoemsnes och är er kommentator i DN. Og jeg heter Terje Erikstad og er finansredaktør. Og jeg heter Tor Kristian Jensen og skriver om aksjer. Ja, jeg tenkte før vi liksom begynner på hele dette, denne problemstillingen, så skal vi ha en liten pedagogisk innføring i hva er emisjon og kapitalutvidelse, Terje? Kan ikke du bare dra seg gjennom det? En emission är er egentligen bara ett vanskligt namn på att ett sällskap henter en ny egen kapital. Og och vi ny egen kapital så måste utstedes nya aktier. Och det vi ska diskutera i denna episoden av podcasten är er vem som ska få rätt till att köpa de nya aktierna och till vilken kurs fördi värdepapperhandelloven säger helt klart som du sa inledningsvis Anita att alla aktionärer existerande aktionärer har i efter loven rätt till att få samma tillbud om att köpa nya aktier. Ja. Men sån är er det ju i praxis. Det är er ju det och jag bara också i sånt orsaken till att ett sällskap henter in pengar är er ju för de enten vill vuxa eller så har de tömt kassa och bara hjälp tränger mer eller så går vi konkurs. Så det er ulike årsaker til det. Men du, Tor Kristian, du har jo vært dypt involvert i den sakene som DNA har skrevet om nå tirsdag og onsdag denne uken. Hva er det egentlig som var utgangspunktet? Jo, saken er nemlig den at Nordnet, som jo er et meglerhus som spesielt jobber for småaksjonærer, har analyserat tingens tillstånd och det är er ganska intressant funn det visar sig jo det att det är er en massiv övervikt av rättade emissioner och det har vi ju för så vidt haft en misstanke om om länge alltså disse fortidsrättsemissioner som då är er det som Ja för det är er ju två typer emissioner ikvant vad är er det Det är er helt korrekt det är er två huvudtyper då är er den ena är er Det som heter fortrinnsrättsemission som eh, ganska enkelt betyder att eh, existerande aktionärer har ett fortrinn till att tegna nya aktier och så har du rättade emissioner det betyder att man fraviker den fortrinnsrätten och heller eh, ger eh, exklusiv en exklusiv grupp av investorer eh, möjlighet till att tegna aktier och då på bekostning av de små aktionärerna och så är er det där slik att eh, i aktieloven och från Oslo Børs och i en rekke anbefalinger så heter det att eh, det skal vara fortrinnsrättsemissioner som ska vara den eh, mot man ska hämta in pengar och det är er nettop fördi att man 
ikke skal ha forskjellsbehandling av aksjonærer. Men hvorfor gjør man ikke det da? Hvorfor er det liksom, altså det var bare den soleklar flertall av de emisjonene var jo rettet, og ikke fortrinnsrettet, som som man egentlig etter loven skal gjøre. Nettopp. Og, og det er det veldig mange årsaker til. En viktig årsak er at fortrinnsemisjoner, det tar veldig lang tid. Og på børsen, så, sant, og spesielt en, en liten børs som Oslo Børs, kurser svinger mye. Det er, det er ikke alltid at det er så lett å hente inn penger. Altså man kan si at dette vinduet for å hente kapital kan plutselig bli lukket igen. Og en sånn fortrinnsemisjon, den kan fort ta, ta flere uker. Og så er det slik at fortrinnsemisjoner er det ofte en veldig stor rabatt. Mens på rette emisjoner, så har vi sett nå bare de siste ukene, så kan du slippe unna med rabatter på kanskje 5-8 procent. Og så er det i tillegg slik at rettede emisjoner, der er det et, en minimumstegning på 100.000 euro, og det er det jo ikke alle som, som har, så det, det er lettere for meglerhusene å forholde seg til en litt engere krets av, av investorer. Og også for meglerhusens del, så er jo de med å velge hvilke investorer skal få lov til å være med og tegne aksjer med rabatt. Og da trenger man jo ikke være dyrekveret for å skjønne at det er meglerhusens beste kunder som får tilgang til å, å gjøre dette, og ikke småaksjonærene, for det blir bare plunder og heft, og det er jo få av dem som har 100.000 euro og kaste ut av vinduet eller investere i aksjer på Kast ut av vindu, investere i aksjer, bestem deg nå. Ja, det er jo å investere, ja. Men altså, hovedregelen er jo da at alle aksjonærer har samme rett til å få anledning til å kjøpe nye aksjer hvis det skal utstedes nye aksjer. Men selskapene kan avvike det, altså styrene kan veta og avvike og diskriminere aksjonærer rett og slett. Ja, de kan si at Å, det er så ekstremt spesiell situasjon, Nettopp. vi trenger pengene nå. De må ha en saklig grund. Mm. Og der, Tor, du har jo skrevet flere ganger at den er saklig grunden, det, det ligner veldig på samme begrunnelse fra selskap til selskap. Du kaller det ja, bare det er... sånn copy-paste. <laughs> copy copy-paste! <laughs> ja, det er, jo, det er jo til forveksling. Hvis du kan, du kan uh, gå inn og lese når, når, de, når de skriver børsmeldinger om slike emisjoner, så kan du lese forklaringen som de da er uh, forpliktet til å gi. Det er jo da dette såkalte uh, comply or explain-prinsippet. Altså hvis ikke du kan comply, altså etterfølge anbefalinger, lovens anbefaling om at det skal være fortrinnsett, så skal du i minste forklare, ha en saklig grund som du nevner, Og da er det jo veldig morsomt at den saklige grunnen er nesten altså, ordet den samme. Så det, ja, det mye, kan man jo da tenke. Hvor mye tror du den advokaten som lager den her explaineren, hvorfor saklige grunnen, hvor, hvor mange tusen kroner får den i timen for å kopiere og, og lime inn? Ja, det er jo veldig godt på det. Dette er jo godt betalte saker, ikke sant? Og det, det er også for meglerhusene som gjør denne jobben, ikke sant? De kan jo fort vekk tjene 2-3 prosent av emisjonsbeløpet, ikke sant? Så dette er gode penger, og hvis du har et tillegg, kan gi litt ekstra god hjelp til dine egne kunder, så er jo dette bare helt, helt topp. Mm. 
Det er sånn det rike blir rikere. Vi kan jo bare si det ganske kort og greit som det. Og det altså for mig, som er, liksom, jeg er ikke småaksjonær i den forstand. Du har ikke lov til å aksjer det. Jeg kan ikke jeg aksjer. Men med, med engasjement for småaksjonærene da, ja. eller private investorer, ja. så er det skikkelig opprørende at det liksom her kommer nå, siden pandemien, ikke sant, så har mange liksom kjøpt sin første aksje på Oslo Børs, mm. og liksom nå, og vi oppfordrer til å liksom investere i aksjer, for da gir du liksom et selskap en liten bit og en liten sjanse til å liksom gjennomføre, lage, redde, kreftsyke pasienter. Altså det er helt, du kan liksom tenke deg liksom at det er et engasjement der da. Mm. Og så blir du bare skrudd. Ja, det er jo et, en sånn verdioverføring fra de som har, mye til de som har mindre systematisk Nå sa du omvendt, tror jeg Ok, beklager Også verdioverføring fra de som har mye til de som har mindre Nej, motsatt De som har lite til de som har mye Beklager, der var vi Det var litt reig i nøtta Men Ikke sant? Ja Jeg bare skulle si at du har jo da disse, det som heter reparasjonsemisjoner, for de som må gjøre forvirring komplett her nå, med alle disse rare navnene som vi bruker på emisjoner, for da når du da har rett emisjoner, så kan man da bruke en reparasjonsemisjon, nettopp for å unngå denne utvandringen av de små aksjonærene som ikke får være med på moroa. Men problemet er ofte at de reparasjonsemisjonene er veldig små, sånn at du klarer ikke å reparere hele utvendingen. Og i tillegg så er det slik det som vi nå har sett med denne flyremisjonen forrige uke, at de kremkundene som får tildelt aksjer, de selger det med en gang, altså du kan betegne seg som aksjeflippere. Og det fører da til at kursen faller. Og det gjør da ofte at disse reparasjonsemisjonene blir kansellert, Og da, det var den historien. Det var ikke så reparert. Men kan du ikke bare si sånn kort hva utvandring er, Terje? Jo, ikke sant? Hvis du er aksjonær i et selskap, og aksjen du eier har en verdi på 10 kroner, og så kommer det nye aksjer, men de som kjøper de nye aksjene, de får lov til å kjøpe dem til 9 kroner så eier du da en aksje til 10 kroner, og så får noen andre kjøpe den samme aksjen, altså bare en ny utgave av den, til 9 kroner. Og det er jo det som er på en måte utvanningen, at noen andre får lov til å komme inn som medaksjonærer til en lavere kurs enn den verdien aksjen har på Oslo Børs. Og da blir det jo flere aksjer, og gjennomsnittskursen da går ned og så er det da, hvorfor er det en verdioverføring som jeg drev og rota med fra de små til de store mer til mindre så det er jo fordi at hvis du har anledning får anledning til å kjøpe en aksje til 9 kroner den var på 10 og så nå kommer nyheten om at noen får kjøpe den til 9 så faller kanskje kursen til 9,50 da. Men de som kjøpte den for 9, de kan jo bare selge den til 9,50 og får en gevinst. De som eide en aksje til 10 og som ikke får kjøpt den til 9, de får et tap. Aksjen deres faller fra 10 til 9,50. Og da er jo det her bare en overførsel av verdier fra de som ikke får kjøpe til de som får kjøpe. Og det er jo derfor det er det er jo generelt sånn i livet, det er veldig gunstig å være rik, fordi 
og det er, det er jo på en måde saklig grund, fordi når meglerhusene kan du ikke ringe rundt til 100.000 aktionærer eller 10.000. De kan ringe til 10 investorer, som kanskje kan skyde in 500 millioner til sammen. Ja, da, da har da har selskabet fått de, de pengene det trænger. Dessverre går det ut over de små, men selskapet har fått penger det trenger, og da kan det jo være en fordel for de små også, mm. i den forstand at alternativet kunne være konkurs. Mm. Altså flyr, hvis ikke flyr hadde fått penger, så hadde jo de opprinnelige flyreaksjonærene ikke hatt noen verdier igjen i det hele tatt. Så det finnes jo saklige grunner for rettede emisjoner, ikke sant, Thor? Jo, absolut, absolut. Och det är er ett gott exempel du nämner med flyr och där tror jag nog att styret i flyr har nog för länge sedan gitt upp vad ska vi se si, och klä sig i denna drakt om att de tar vare på på, på småaktionärernas rättigheter. Det det handlar om i flyr om dagen, det är er ju rädda sällskapet från konkurs och slik så kan man ju också se si att det är er ju viss fördel också för småaktionärerna att sällskapet går kok för att går sällskapet kok så vet vi vad som sker med aktiekapitalen, enkapitalen, aktierna, de blir de, de går fort veck i null. Men då kan vi jo se för exempel sånt som eh jag jag skrev en kommentar om XXL som i 2019 hämtade ut ett betydligt belopp i en sikker rättad emission med jätterabatt alltså 30 % rabatt och det morsomma allt var att det då det var Altor då en stor ägare de tog 70 % av emissionen mycket mer än det som deras ägarandel skulle tillse och i tillägg så satt Altor med styreledaren. Då skrev jag börskommentar och jag skrev att det var årets skrisete emission. Och jag har en Ja, og jeg har, og det var i 2019, og jeg har enda, fortsatt ikke sett en emisjon som var enda mer griset enn den, fordi, fordi flyr så, så har du ikke det liksom at, hva skal du si, en eller annen storaksjon er tegnet for mye mer enn, enn sin eierandel skulle tilsi, så i flyr er det rett og slett snakk om å redde selskapet. Og så kan du si da, ikke sant, altså hvis, hvis det er en, en, en lav rabatt, og man klarer, och hämta kapital till sällskapet så så ska ska det vara så fair att se si att också då småaktionärerna på något har har en nytta av det och og, så för de små och vad ska vi säga si, tegna så är er det också stik att vi har ju haft någon förtrinsrättsemissioner med en ganska betydlig rabatt och så är er det ofta stik också med förtrinsrättsemissioner att du bör ha ett garantikonsortium nettopp fördi att det tar så mycket längre tid risken är er mycket större så för att du alltså ska vara säker på att detta här går i box så måste man ha ett garantikonsortium ja, som är er en gäng som har lust att ställa upp med pengar exakt liksom och då hade du för exempel för 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 några år sedan så var det då Kongsberggruppen liksom de skulle hämta pengar för att köpa det Rolls Royce en sån propellproducent bort i Ulstervik um, och då var det då fick de så stilt upp i garantikonsortium och det är er som ofta då de stora aktieägarna då fick de ett honorar på jag tror det var halvan procent eller nånting då och då visst du har tillägg lägger på en inte obetydlig rabatt på emissionen mm. så börjar du att känna att ok detta bidrar är er lite mer komplicerat exakt för det blir då också en ganska dyr dyr emission så mm. det är er, det är er en vanskelig materie då men, men mitt syn är er i alla fall 
at det er ikke noe tvil om at bruken av rettermisjonen har økt kraftig, og at det går på bekostning i mange tilfeller, ikke alle, men i mange tilfeller går på bekostning av smartslærene, og at det er en uforholdsmessig gevinst eller preme man gir til disse kremkundene av de store meglerustene. La meg bare legge til litt ytterligere komplikasjoner her, fordi... Hold dere fast nå litt, Røe! Hvis du ser på regnestykket sett fra selskapets side, så vil en rettet emisjon... For det første, den kan gjennomføres veldig raskt, så den behøver ikke å legge noe press på kursen. Grunnen til at en fortrinnsrettsemisjon som går over lang tid i en tegningsperiode, at den presser kursen, er jo at alle vet at her kommer det mange nye aksjer inn i markedet. Og jo flere aksjer som kommer inn, jo mer salgspress blir det på en måte automatisk i aksjen. Så det er jo en kostnad for de aksjonærene, at prisen kan falle. Og så er det veldig mye administrativt for et selskap, for da skal man sende ut beskjed til alle aksjonærene, be dem å tegne seg, masse frister, sånn at kostnadene fra, altså emisjonene koster penger sånn at det er alltid hva selskapet netto sitter igjen med er jo å ettervise kostnadene og så er det klart at hvis du da får gjennomført en rask rettet emisjon med liten rabatt så er det det er suksess sånn at man på en måte kan ikke si at enhver rettet emisjon er feil eller at man alltid må ha en fortrinnsrettsemisjon, det er ikke gitt at den ene emisjonstypen gir bedre uttelling for småaksjonærene enn den andre men så man må gå inn og vurdere hver enkelt, men det tilfellet med XXL høres jo... Ja, det var jo veldig drøyt. Du skrev jo en børskommentar i går til Kristian som hadde elementer fra Sherwood-skogen, og en av våre kjente kjære investorer også som var involvert som anti-Robin Hood. Kan ikke du fortelle litt om hvem som da deltok i denne flyre emisjonen som vi snakket også om forrige episode i Finansrelasjonen? Jo, altså, vi mistenkte jo at disse såkalte aksjeflipperne, altså kortsiktige investorer, for eksempel Øystein Streisbetalen og Arne Fredelig, som jo er blant de to største bjellesaunene på børsen, vi mistenkte at de var med i den emisjonen. Og riktig nok, det svaret fikk vi jo nå denne uka her, om at de hadde tegnet betydelig antall aksjer, og da er det som er deres kjøreplan, det er jo å få tegnet disse aksjene med denne rabatten, og så dumpe det så fort som bare av den. Men det som var problemet denne gangen var at vi så jo at kursen på fly falt jo plutselig som en sten før aksjene var klare for handel. Og det er jo litt mystisk, og da, og beklager det med å komme inn med enda et rart uttrykk, og da inntrer det som heter naked shorting, eller naken shorting, altså at du shorter en aksje som du rent faktisk enda ikke har, og det er forbudt. Men de vet jo, altså med 99% sannsynlig, så får jeg de aksjene på min VPS-konto om en time, 
Så da var det mange som tog chansen på å dumpe sine aksjer, og det gjorde de da sannsynligvis via et utenlandsk meglerhus. Og vi så det var jo kjempeomsetning i aksjen. Og det som da skedde var jo at de som på en tog en spansken og gikk først, de klarte å bli kvitt mesteparten av sine aksjer, mens mange blev jo da sittende med fanget fullt av flyraksjer. For det ble jo utsett 25 milliarder nye, nye flyraksjer. Ja, det er helt, men dette høres liksom, ikke sant? Det høres bare ikke lovlig ut. Er det Nei. lovlig å drive med naked shorting? Altså, det er lovlig å gå uten shorts, men... Ja. <laughs> det er vi enige om. Men det er ikke lovlig å selge aksjer du ikke eier. Det høres bare helt absurd ut, egentlig. Altså, shorthandel handler om å selge aksjer man har lånt. Og da, det er lovlig så lenge man har aksjene lånt dem først, og kan levere dem til de som kjøper. Fordi da er hele strategien at den som har lånt aksjer leverer dem tilbake etter å ha dem i markedet igen. Det er jo alltid mulig å få kjøpt aksjer stort sett. Bare du er villig til å betale den prisen som selgeren vil ha. Da. Men en naked short, det er da har du ikke aksjene som du selger Og da kan jo du få et problem når kjøperen sier, ja, men hvor er aksjene mine? Ja, vent litt. Vent noen dager så kan du få dem. Det er ikke lov. Nettopp. Og, og vi nevnte jo, jeg nevnte Arne Fredelis dag, sant? han gikk jo på en smel her da, fordi at han, han solgte aksjer, akkurat i samme situation som dette her, eh, solgte aksjer som faktisk ikke var levert enda. Og da fikk han et gebyr eller bot, eller hva man skal kalle det, på, på 80 000 kroner, og som han sa, Jeg orker ikke, nå klarer ikke jeg den moldedialekten hans, men han sa at jeg klarer ikke å, betale, jeg orker ikke å ta denne, denne krangen. Han mente jo at han hadde sitt på det tørre, fordi han visste jo at aksjen skulle komme til levering. Men finansmyndighetene var jo da ikke enige i det, så da røkte på, på, på en lite gebyr på 80 000 kroner, som han, han jo selvsagt har råd til å betale. Men det var ikke flyr, bare sånn at... Uh... Nej, det var ikke flyr, det var, det var Norwegian, ja. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. 
det er jo, ikke sant, virker jo litt sånn finansakrobatikk det hele for en som er litt sånn utenforstående. Og, og det er veldig synd, for det virker, da virker Oslo Børs som en sånn her, nei, vet du hva, det gidder jeg faktisk ikke, jeg kjøper et globalt indeksfond, ja. Mm. Og det er jo ikke det børsen vil, men hva får, altså det er jo børsen sitt, Oslo Børs sitt ansvar å følge regelverket om likeverdighet mellom investorene, om at det i ukanspunktet skal gjøres en fortidsrettet emisjon, det er de som skal liksom håndheve dette regelverket, hva sier dem? Ja, altså, det er interessant. I utgangspunktet er jo verdipapirhandelloven som regulerer dette, og der er det finanstilsynet som på en måte er tilsynsmyndighet for den loven. Men så er det sånn at operatøren av en markedsplass, Les Oslo Børs, har en selvstendig plikt til å melde om mulige brudd da, på den verdipapirhandelloven, og det er jo selvfølgelig mange ting der, innsidehandel er jo det mest alvorlige, altså mm. at man handler på innsideinformasjon, og dermed skaffer seg en fordel, men, men de, de, operatøren, altså Oslo Børs, har også ansvar for å se, sørge for at paragrafen om likebehandling blir fullt. Og derfor så stusset jeg veldig da denne børsdirektøren, som jo tidligere var juridisk direktør på Oslo Børs, Amundsen, sier at vi er ikke noe sånn politi, like behandlingspoliti. Jo, Nei, altså, det er det. operatøren skal jo bidra til at, at det blir like behandling. Er du ikke enig i det, Thor? Jo, du, det er helt enig, og det, det er ganske interessant dialog der, som den fem kommer jo da, i en nyhetsartikel i Dagens Næringsliv i utgaven opp på onsdag på nett på, på tirsdag, hvor akkurat som du sier, Terje, han sier at vi er ikke noe likebehandlingspoliti. Det tror jeg nok mange stusser over. Og når du da også leser hva Finanstilsynet, som du alle kan betrakte, liksom, de er jo, sitter jo i etasjen over da, altså, de er jo sjef, sjefene, og sjefen over den sjefen den, og over dem igjen så har du Finansdepartementet, men også Finanstilsynet, de to sine, nei, Finanstilsynet, de tog sine hender og sier at dette er ikke vårt ansvar, dette er Oslo Børs som skal passe på, og så sier Oslo Børs ja, men vi er ikke noe likebehandlingspoliti, det, er, det, er, det ligger opp til styre i utstedeselskapet, altså da, disse selskapene som henter penger, det ligger til styre og sørge for at minoritetsaksjonærene blir behandlet på en god måte. Så her skjønner man jo at alle sitter og peker på alle andre, og det blir ikke noe, det blir ikke noe fremdrift av den saken. Og, og dette er jo et tema som, som jeg skal skrive en børskommentar om, som kanskje kommer i, i dag, og den handler nettopp om dette. Hva er det som har skjedd på Oslo Børs etter at Euronext, dette, denne europeiske børssammenslutningen, kjøpte børsen? i 2019. Det, det, det er, jeg mener at børsen har blitt mer kommersiell, altså ikke at de har jo en interesse, de tjener jo penger på det. Euronext kjøpte Oslo Børs for 7 milliarder kroner i 2019, det er klart de skal avkastning på de pengene. Og, det, og da blir det sånne da, lover og litt sånne fjaser, liksom litt sånn mobber i veien egentlig. Lover og regler, det er bare plunder og heft. Det er bare plunder og heft. Uffa, vi tjener jo ikke penger på det. Alle disse reglerene. Ja. Nei, men, men det, det blir jo litt sånn bilde av at du har et styre som skaffer sig en advokat som driver med copy-paste for å begrunne hvorfor man forskjellsbehandler aksjonærer, og så lukker Oslo Børs øynene, og så toer Finanstilsynet sine hender. Mm. Det ser ikke bra ut. Det ser ikke bra ut. Nei, og så, så er det noe med at, ja... Eh, 
det kan vara sakligt begrundat den forskningsbehandlingen men när det blir 95 % av alla emissioner eller vad nåt tal är avhänga av vilka perioder du ser på så så är ju den lov och på si, det som på något är lovens norm blir ju bara en vits mm. för det är ju inte det nej det är undantaget det är undantaget och då då är det ju ja okej okay, då får lovgiver kanske eller finanstillsyn eller Oslo börs definiera vad som är kurant då Altså hvis du gör en rettet emisjon hvor rabatten er mindre enn 5% og noe sånt, da er det ok. Da kan man anse det som likebehandling. Eller så, altså, sånn som det er nå, så er det jo fritt frem, virker det som. Ikke sant? Og så, så kan man jo, man kan, man kan lure på ja, hvorfor er dette så viktig, men, men det er jo kanskje greit å minne om hva som liksom er børsens to primære oppgaver. Og det er altså den, den ene oppgaven, och vara i eh förstahandsmarknaden alltså hämta in kapital till sällskapen så att de kan växa och skapa arbetsplatser och och eh, och så är det att vara i sekundärmarknaden alltså sörja för en ordnad omsättning av aktier och i det, i detta tillfälle så är det då den första biten vi snackar om det är en extremt viktig uppgave så för att bedriften ska få kapital för att kunna växa vidare så må detta disse tingene vara på ställ och minoritetsaktieägarna må behandles på en ordentlig måte. Men bara lust att komma tillbaka till det du nämnde om den XXL emissionen i 2019 var det ikke det? Jo riktigt. Då då var det jo en av de stora institutionella investorerna på Oslo Børs som är upptatt av att lovlige regler följer och att marknaden fungerar bra som reagerade var det ikke det? Jo det är helt korrekt det var Folktrygdfonden som jo er den största investorn på Oslo Børs och förvalter förvalter våra pensionspengar och de var ju stora aktieägare i XXL och de reagerade på på den händelsen den emissionen de kallade det alltså de 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 kritik för att de inte det var en oredmässig fördel för dessa andra aktieägare att små immunitetsaktieägarna inte blev behandlat riktigt och när först folktrygdfonden en sån mäktig aktör kommer och säger något sånt så så väger det ganska tungt men styr i XXL prövade sig på någon sån visuellt grejer att nej det var de oeniga och så skickting och så gick det någon få månader och så sålde folktrydfonden rubbel och bit av sina aktier i XXL och det är också nog väldigt sällan folktrydfonden gör sån extrema eller så så markant tiltag så detta var ett klart signal om vad folktrydfonden mente om den saken och då ja Ja, Nej, det bara tänker att det är er en form för pris som sällskaper som inte behandlar aktionärerna bra mm. betalar för det är när en så stor aktionär säljer sig ned så skapar ju det salgspress och lavere kurs och lavere värderingar för de aktionärerna som som är i sällskapet och det gör det sannsynligvis dyrare för sällskapet att hämta in kapital nästa gång. Mm, exakt. Och det är för att se också fortrufonden varför de är så upptatt av detta med minoritetsaktier. Man kunde tänka att de som stora investorer skulle bry sig om det, det det får någon andra ta sig. Men där har fortrufonden ett intressant standpunkt och det är ju 
att det är er viktigt att de också passer på att vad ska vi säga si, uppförsning av aktiemarknaden är er för att det ger en god eller en riktig prising av aktier. Liksom du har liksom där cowboybörs så vill ju det sägas kräva en viss rabatt. Mm. Och så när vi först snackat om XXL så skulle då och och fortælle det att efter 2019 så har ju XXL aktien fallt som en sten så alltså de som immunitetsaktionärerna som inte fick värme det ska de ju för så vitt prisa sig lyckligt över men det är er ju inte tema här liksom och så här tar man ju beslutningar ut fra den information man har där och då och där då man det er den information man måste vurdere hvorvidt detta är er korrekt eller ikke korrekt eller efter lovens bokstav. Mm. Nej, det var intressant alltså. Jag hoppar att de som hører på har fått sig en god dose emissions ja, vad ska man si? Lärdom. ja. Och det tänker jag är er nyttig i hvert fall för de som ska ut och investera på börsen och som sagt igen, jag synes det er synd för det är er liksom viktigt att alla har möjligheten till att investera på likfot på börsen. Och så ser det dessvärre ikke helt ut som det är er nå. Men og DN, vi kommer til å skrive mer om dette her, så les for, følg for all del med på DN.no eller i papiravisen om disse sakene. Jeg tror det er en greit, greit for mange småaksjonærer som har varit lite triggere opp i de siste årene å lese seg opp på dette her. Eh, eller så, uh, var det jeg tenkte jeg skulle si? Jo, at uh, Fantasy Fund, ikke glem det. Det er fortsatt kun, nu er det kun kort tid. Jeg orker ikke helt å se på min egen portefølje, jeg må være så ærlig å si det. Lite deprimerende. Har du sett på din to, Kristian? Ja, jeg har det, og jeg kan si at jeg leder over dig, ja, men det er, det er ikke med veldig mye. Per, nå så ligger jo vi tre såkalte profiler, DN-profiler. Vi ligger jo alle, alle I, I, I pluss, men det er da Anne Rokkan, vår nye kollega, mm. og, og helt ruke i aksjemarkedet. Hun leder av oss tre. Oh, det er respekt. Ja, det er kjempebra. Håper dere får med dere også Rokkan på Børs, som er en videoserie som DN har laget med Anne Rokkan. Jeg synes den gir veldig god kunskap om litt sånn tricky ting i aksjemarkedet. Så ta, ta for dere av alt som DN har å by på. Tusen takk for at du hørte på denne episoden. Vår producent er Gunnar Bløndal. Ha det bra! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. That's the sound of another sale on Shopify. 
in store. Shopify POS is everything you need to sell in person. From payments to inventory, Shopify unites your sales into one commerce platform. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash retail 23. Shopify.com slash retail 23. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.